0: Hola hola bienvenidos nuevamente a Alex dice en tus oídos donde únicamente tienes que escuchar y aprender así que hoy de verdad el capítulo va a estar muy muy interesante veremos cuáles son los elementos de nuestro currículum vitae así que pongan mucha atención Oigan, pues de verdad, este tema va a ser muy interesante. Eh, es algo que realmente siempre, siempre me están preguntando en redes sociales. Y es, ¿qué lleva nuestro currículum vitae? O sea, ¿cuáles son las... Eh, o los elementos que debe de tener? ¿Qué es lo que debemos colocar? Aunque no me crean, de verdad, mucha gente no sabe qué colocar en su CV. Eh, hay gente que incluso coloca su su tipo de sangre. Y pues evidentemente eso... Eso no es un factor importante para la vacante a la cual estás aplicando. Entonces, el día de hoy vamos a conocer cuáles son esos elementos que yo únicamente les recomiendo colocar cuatro elementos que son eh, tus datos de contacto, tu historial académico, eh, tu experiencia laboral y cuáles son tus habilidades. Así que ahorita les voy a describir y vamos a entrar un poquito a detalle con cada uno de, de estos elementos para que ustedes lo puedan colocar en su CV. Y bien, comenzamos con el primer elemento que son los datos de contacto. Aquí debemos de colocar nuestro nombre, nuestro correo electrónico y nuestro teléfono. Aquí también muchísimo ojo porque el teléfono de verdad es muy importante porque es la forma en la cual el reclutador y o la reclutadora es la única forma que tiene para poder hablarte y decir... Estamos interesados en tu perfil, pasas al siguiente filtro, la entrevista, ¿ok? No les miento, yo, si no es que de verdad la mitad de todos los currículum o solicitudes de empleo que me han llegado, a la mitad que tú les marcas, o está fuera de línea, o ya cambió eh, de domicilio, entonces es importante tener un número en el cual te puedan localizar, ¿ok? Eh, al igual que tener un correo que estás ocupando, ¿ok? Y también este correo debe de, de, de ser un poquito profesional. No hay que poner el correo que teníamos de hace... Cuando teníamos eh, 12 años, ¿no? Entonces, estos elementos de verdad son muy importantes. Colocar ahí el correo, teléfono, que sean lo más actualizados posibles. Y también muchas veces me preguntan si es necesario colocar la dirección... Y a veces por temas de seguridad, yo recomiendo que no lo hagamos, al menos que coloques únicamente la colonia. ¿Me explico? Si es la vacante la cual estás aplicando, es en la, en la misma ciudad, eh, con el hecho de que pongas tú la colonia, bueno, eh, eso va a funcionar, ¿no? Eh, eh, va a ser más fácil para el reclutador saber que estás dentro de la misma ciudad, o en caso, si quieres aplicar para otro estado, pues bueno, colocar des desde en el estado en el cual tú estás, ¿no? porque también si van a poner dirección, que sea lo más breve posible, porque no les miento, también me han llegado currículum y he podido revisar solicitudes que tienen hasta el código postal y pues evidentemente no es información que le interese o que ayude para la vacante a la cual estás aplicando. Y bien, pasamos al elemento número 2, que es tu historial académico, ¿ok? Aquí es únicamente necesario colocar tu último grado de estudios, ¿ok? En caso, si la vacante a la cual aplicas eh, solamente necesitas eh, preparatoria, se coloca preparatoria si tienes alguna carrera técnica o si estás eh, cursando ahorita obviamente eh, tu carrera, ¿no? pero no es necesario colocar tu secundaria ni primaria, de verdad. Aunque no me lo crean, sí hay personas que lo hacen y eso hace que tu currículum se llene de información innecesaria, ¿ok? Entonces, este currículum llega a ser casi de dos páginas, como también siempre se los he dicho. Hay que tratar de que nuestro currículum, por mucho tenga dos páginas, pero con información valiosa, ¿ok? El hecho de que tú tengas la información de tu primaria, secundaria pues no es algo relevante para la posición, ¿vale? Entonces aquí hay que tener también muchísimo ojo, último grado de estudios o la, eh, en caso de que estés cursando alguna carrera. Y aquí también podríamos colocar si tenemos algún tipo de curso con el cual también contemos algún certificado o algo que, sea, eh, que le agregue valor a mi perfil y que haga match con la vacante, ¿ok? Siempre hay que colocar estos cursos que... Me ayudan obviamente a, a darle un, eh, un poquito más de sentido a mi perfil. ¿Me explico qué pasa? Por ejemplo, si un profesor de educación física, eh, no sé, tomó un curso de natación, ¿no? Evidentemente va a ser match, pero si él pone que tomó un curso de cocina, pues no va a ser relevante. ¿Me explico? Entonces hay que colocar ahí cursos que también hagan un match con eh, mi perfil y con la vacante a la cual estoy interesado. Bien, después de estos dos elementos continúa nuestra experiencia laboral. Aquí también muchísimo ojo. Siempre recomiendo colocar los últimos tres trabajos en los cuales hayas laborado o los últimos 10 años de tu carrera laboral, ¿ok? Eh, también hay mucha gente que comete el error de colocar sus 20 años de trabajo en sus 6 trabajos que ha tenido. Entonces también tu CV se llena de información que tampoco añade muchísimo valor. Y evidentemente, pues en cada trabajo tú vas adquiriendo nuevos conocimientos y vas desarrollando los que tuviste desde un principio. ¿Me explico? Entonces, eh, en tus últimos 3 trabajos, ya, con, ya tienes mayor conocimiento y ya te desarrollaste muchísimo más que en tu primer trabajo o en tu segundo trabajo, entonces pues tampoco es funcional que pongas toda tu historial, este, eh, tu, toda tu carrera laboral, ¿ok? Entonces aquí muchísimo ojo, tus últimos tres trabajos o los últimos diez años de tu vida laboral, ¿vale? Aquí también tenemos que describir eh, muy bien nuestras funcionalidades qué es lo que hacíamos a lo mejor día con día, cuáles eran nuestras eh, actividades, nuestros objetivos. También aquí es muy importante destacar qué es lo que lograste en cada trabajo, ¿ok? No solamente eh, cuáles eran tus, eh, tus actividades, sino colocar qué hiciste distinto, qué lograste, qué desarrollaste o qué pudiste cambiar. ¿Me explico? Entonces esto también va a poderle ayudar y dar un plus a resaltar un poquito tu CV, Como último elemento está el de habilidades. ¿Y qué debemos de colocar aquí? Bien, aquí es una breve descripción de cuáles son tus fortalezas y qué es lo que sabes hacer. ¿Qué es lo que te hace distinto a los otros candidatos? Recuerda que esta vacante a la cual quieres aplicar, pues va a haber también muchísimas personas que también están interesadas. Entonces debes de resaltar y este, este elemento de habilidades es el que te va a dar un plus... Para que el reclutador o la reclutadora diga, esta persona es la indicada porque tiene estas habilidades y tiene estas fortalezas, ¿ok? Entonces, ¿qué deben de hacer? Pueden, pueden hacer una lista con qué es lo que saben hacer, qué cosas dominan, cuáles son sus fortalezas. Esto está muy ligado de la mano junto con tu experiencia laboral, ¿ok? Porque aquí es donde vamos a colocar las cosas que has logrado y que has desarrollado. Traten de evitar colocar esas cosas como trabajo en equipo, eh, trabajo bajo presión, porque, no les miento, eso lo colocan todas las personas, ¿ok? Entonces debemos de realmente enfocarnos a qué, en qué somos buenos, qué nos hace distinto y qué hemos logrado eh, pues en nuestros anteriores trabajos. Les digo, esto va muy de la mano junto con eh, nuestro historial laboral, ¿vale? Entonces muchísimo ojo aquí, recuerden hacer, es una, eh, hagan una lista para que se les haga muchísimo más fácil y coloquen cada fortaleza que tienen y de esa forma lo van a poder adaptar a su CV. Esos serían los cuatro elementos necesarios que debe de tener un currículum vitae. Recuerden que este documento de verdad es muy, muy importante y es el primer paso para comenzar con un proceso de reclutamiento, ¿vale? Entonces, de verdad, tómenlo mucho en cuenta. Espero que les haya funcionado eh, estos tips que les di el día de hoy. De todos modos, también recuerden que Alex dice tiene unos paquetes para poder ayudarte a la creación o mejora de tu currículum vitae. Así que nos pueden ver en las redes sociales, nos pueden escribir y con gusto vamos a poder ayudarlos y asesorarlos. Pues bueno, este es el segundo episodio del podcast de Alex dice en tus oídos. De verdad espero que les haya ayudado. Los veo el siguiente martes con otro tema de verdad que les va a ayudar. No se olviden de compartir este podcast con algún familiar, alguna amistad que necesite escuchar esto. Y nos vemos en el siguiente capítulo. De verdad espero que la pasen de maravilla esta navidad con sus seres queridos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.